1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es martes, hoy como todos los martes tenemos al distinguido profesor Alejandro Torres Rivera, que ya conocemos, y hoy es el, eh, la tarde de los profesores, también tengo al, al doctor profesor Don Julio Muriente. Muy buena, Julio.
2: Hola Ignacio, hola Alejandro, buenas tardes.
1: Buenas, buenas
3: tardes para ambos, un placer estar bueno. nuevamente en conjunto.
1: Un privilegio que estar con estos dos compañeros. Eh, vamos a empezar, tal vez si empezamos con lo negativo terminamos con algo positivo. Maybe. Pero yo creo que el, el Departamento del Trabajo es un ejemplo de un colapso eh, gubernamental que hacía tiempo yo no veía un desastre de, de tal magnitud. Eh, la señora... Secretaria del Trabajo, se me olvidó el nombre ahora, yo le llamo Madame, Madame Excusas, siempre tiene un problema. Para se que... llama
3: Briseida Torres Reyes.
1: ¿Giselia? Bricevia Torres Reyes. Muy bien, pues Madame Excusas, la señora Torres Reyes, eh, es de los peores que ha salido en esta refriega de la pandemia, siempre hay una excusa para que el dinero necesitado por un pueblo que en ciertos renglones están hambriento, el dinero está en caja, pero no le llega a Doña Yuya por incompetencia mayormente. Eh, hace una semana era la incompatibilidad de los sistemas eh, eh, de computadora. Ahora la el call center se había caído, ahora está alargando el tiempo, yo lo hubiera hecho hace 24 horas, hace una semana, pero ese soy yo. Y hoy Evertech, la compañía privada que está a cargo de esa tecnología, se echa la responsabilidad y dice que no es la señora secretaria, está defendiendo a su cliente, son ellos los que han fracasado. Eso es irrelevante, porque lo importante es que mientras discutimos quién es el más culpable o el más negligente Doña Yuya, allá en Barrio Obrero no tiene dinero y ya se le acabaron los poquitos ahorros que tenía y se torna ahora un problema de supervivencia física y en, ante esto el cuadro de ineptitud del Departamento de, de, de Trabajo es, es para mí el más extremo en, en esta pandemia eh, obviamente estamos hablando de dinero para asistir a los desempleados en esta, en esta crisis y el registro digital pues todavía no está en pie una catástrofe, bueno excusa tras excusa, madame excusa eh, de verdad que cuando uno es capitán de un barco, uno es el capitán y ese problema no es de la señora secretaria del trabajo el este problema es de la gobernadora. Y ella, ella, tiene que meterse allí esta tarde y no salir de allí hasta que salga con el sistema funcionando a la buena o a la mala. Esa es mi, tal vez, mi falta de civilización 101, pero ahí está. Don Julio Muriente, diga usted.
2: Sí, muy buenas tardes de nuevo y muchas gracias. A la Mira, la primera cosa que me viene a la mente. Es lo evidente que se hace, de que si bien el coronavirus puede atacar a cualquiera, cualquiera de nosotros y nosotras podría contagiarse, evidentemente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de las posibilidades económicas de cada cual, somos muy distintos y sobre todo son muy distintos esos sectores que lo componen cientos de miles de compatriotas que viven en una condición económica precaria y que ciertamente desde el punto de vista material no tienen los recursos para enfrentar una situación como esta que los inhabilita en cuanto a trabajadores asalariados, que les reduce sus posibilidades de satisfacer sus necesidades económicas, personales y familiares y que crea inevitablemente una situación de crisis a nivel familiar, a nivel personal. Y en ese contexto, entonces, la responsabilidad del gobierno aumenta, por, si por algo tan elemental, por la alimentación de la gente. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, no se da, no se trata de mendicidad, no se trata de hombres y mujeres que están estirando la mano porque no tienen la capacidad de trabajar o la disposición de trabajar. Se trata de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que simplemente se ven imposibilitados de hacerlo dada la situación reinante. En ese contexto, la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de las instituciones del Estado, eh, se multiplican. O sea, si importante es el Departamento del Trabajo o cualquier otra agencia que ayude al ciudadano, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, si importante es en lo cotidiano, sin coronavirus, más importante resulta entonces la responsabilidad que asuman esas agencias a quien el pueblo le ha confiado esa tarea después de todo, para, para cuyo funcionamiento el pueblo paga eh, millones de dólares en contribuciones y demás confiado en que esas agencias van a servirle precisamente en los momentos más difíciles. Pues este es uno de esos momentos más difíciles, y lo que vamos viendo es precisamente lo contrario a lo que se supone que fuera. Es decir, un altísimo grado de negligencia, de cinismo, de indiferencia. Eh, tú, Ignacio, catalogas a esta ciudadana secretaria del trabajo como mis excusas, es terrible, es terrible ver cómo no se ruboriza un funcionario público para dar la cara y no poder cumplir con las responsabilidades que el pueblo les ha confiado. Y a mí me parece que eso es peor que el que pudiera haber poco dinero en las arcas del gobierno, que no es el caso. O sea, no se trata de mucho o poco dinero en manos del gobierno para satisfacer necesidades, se trata de la responsabilidad ministerial de las estructuras del gobierno. Se trata del sentido de responsabilidad pública. Se trata del desprendimiento y del de la sensibilidad, de la preocupación humana. Porque ese funcionario, esa funcionaria, se supone que antes que funcionario o funcionaria sea un ser humano con un corazón en el pecho, que se preocupe así como se preocupa por los suyos en lo inmediato, se preocupe por los demás, que para eso es que fue asignado ese cargo. ¿Qué sucede? que ¿No es un caso aislado? Hace un par de semanas veíamos una situación patética, vergonzosa. A mí me provocó una vergüenza terrible el joven ese del Departamento de Salud, el de prensa, que se dedicó a insultar
3: sí.
2: a periodistas y después vino a pretender excusarse. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué valor puede tener una excusa de alguien tan indeseable? Hoy es la secuela de los chats del verano del 19. Es la actitud cínica, es la actitud indiferente. Y, y en ese sentido me parece que se justifica cualquier grado de indignación. Repito, esto va más allá de los dineros que sean necesarios para que una familia pueda comprar sus alimentos y resolver sus problemas. Claro que ese es un problema fundamental pero el ciudadano quisiera poder tener un grado de confianza en las instituciones. No se trata de que se sea PNP o popular independentista, porque se supone que los gobiernos lo son de todos y todas. Se trata de que yo pueda confiar, de que si yo, se me piden que haga una gestión por internet o por correo o por teléfono, alguien me escuche, alguien me diga, venga tal día o mande tal día tal documento o haga tal gestión y yo tenga la confianza de que la gestión se va a cumplir que no me engañen, que no me maltraten, porque esto no es momento de maltratos. Me parece que por eso es que la reacción general de nuestro pueblo eh, ha sido tan contundente, eh, no contra el caso particular de una secretaria, que van y vienen los secretarios, contra una gestión gubernamental que se ha distinguido durante la pesada semana por su negligencia, por su incompetencia, por su indiferencia, e incluso por grados marcados de corrupción, que en momentos como estos son algo realmente imperdonable. Yo me sumo, eh, como ciudadano, a quienes hoy levantan la voz indignado por esta situación.
1: Alejandro, eh, el, la señora yaresco acaba, hace unos minutos, de decirle a la gobernadora, de bastante crudamente, que acabe de repartir el dinero de los doscientos pesos, que ya lo tiene en el bolsillo y que no hay eh, no hay razón para la dilación. Así que tenemos una, una empleada, de, digo, la directora de la Junta, diciéndole, mire, ¿qué pasa? No hay excusa, el dinero está ahí. ¿Qué está aguantando eso? No Mira, entiendo eso. Pero, vez, el dinero está conoces, ahí, pero hay que
3: tener mucho cuidado en términos de ver esto desde una postura maniquea. Es decir, que hay buenos y es malo. Porque tampoco, en el caso de la señora Yaresco estamos hablando con Madre Teresa de Calcuta. O sea, aquí hay que tener claro que aquí hay una lucha eh, por quién se impone, sobre quién se impone.
1: Y no, inocentes eh, no hay.
3: Eh, no, no, no. no na, Nadie tiene en esta lucha dientes de leche. Eso yo es claro creo que hay que establecerlo como premisa. Entonces, en ese sentido, el que tú veas a esta señora Yarezco eh, tratando de lavar una cara ante el país... Eh, desde el punto de vista de que distribuyan, que están esperando para distribuir los 1.200 eh, dólares. Cuando esta es la misma señora que pretende que, por ejemplo, en el plano del mundo del trabajo se acabe de eliminar completa la ley 80 y se establezca la política estadounidense del employment at will, donde no haya protección alguna eh, contra el despido frente a los patronos, que es la misma señora, que no tiene el menor empacho de si tiene que sacrificar las pensiones de los jubilados, sacrificarlas. Es la misma persona que está empujando políticas draconianas en este país con el único y deliberado eh, propósito de atender los reclamos de los punistas y de los fondos buitres. Pues yo de esa persona no creo que, que uno pueda fiarse a la hora de ver este diferendo que surge entre ella y la gobernadora o entre la gobernadora y ella. O sea, estamos hablando de, de jugadores de póker donde todos eh, tienen las manos amajadas en algo. Entonces, en ese sentido, pues, eh, no quisiera transmitir eh, una posición de que aquí hay buenos y hay malos, sino que sencillamente vamos a jugarlo por lo que han sido su ejecutoria, y posiblemente lo que tengamos de frente es un panorama de, de malos todos, o unos más malos que otros, pero malos al fin. Ahora bien, lo que tiene que ver con el departamento, claro, te voy a dar un dato que quizás este no maneja. Y es que el mismo bufete de donde proviene esta secretaria de Trabajo, y de donde proviene el secretario del trabajo anterior es el mismo bufete desde donde se hizo el diseño tanto de la ley 4 que todos los derechos laborales de los trabajadores del sector privado aquí y trastocó los derechos de los trabajadores del sector público con la ley del empleador único y ese bufete desde donde vienen estos compañeros abogados compañeros y compañeras abogadas asumir la silla de secretario de trabajo es el mismo bufete, que a su vez es el bufete de la Junta de Control Fiscal, que a su vez es el bufete donde trabajaba eh, Pedro Pierluisi, que es eh, un bufete conocidísimo, y tú sabes de quién estoy hablando, de la milla de oro, desde donde se están diseñando toda esta legislación de choque en contra de la clase de trabajadora en el país donde unos las escriben, otros las legislan y otros las ejecutan, pero siguen siendo todos eh, el mismo equipo. Entonces, eh, en ese sentido, ese elemento hay que tenerlo presente desde el punto de vista de cuál es la visión eh, que se tiene sobre los procesos. Y en tercer lugar hay que añadir un elemento adicional y es... Eh, que ha sido denunciado de manera consecuente por el sindicato que representa a los trabajadores en el departamento de trabajo, que va dirigido a cómo se ha ido mermando la plantilla de funcionarios que se supone estén en el servicio, donde si en ocasiones normales, por darle una palabra, eh, eran insuficientes los recursos para poder trabajar las cosas, Imagínate en situaciones extremas como las que tenemos en estos momentos, donde en 44 días ha habido un desplazamiento de 300.000 trabajadores en Puerto Rico que se han movido de un empleo bueno o malo, precario o no precario, pero empleo al fin, a sencillamente una situación de desempleo total, donde incluso eh, lo que pudiera ser una medida remediativa que es el seguro por desempleo que es un seguro que se ha pagado pues entonces no hay la forma de procesarlo en tiempo para atender las necesidades de estos trabajadores y estas trabajadoras me parece que, que, que si uno pudiera decir algo más allá de una negligencia grasa pues para mí sería hasta una negligencia criminal las cosas que se están dando, porque cómo es posible que 44 días después no se haya resuelto el problema del trámite en una situación totalmente extraordinaria donde es de esperar que, que se masifique eh, por, por el mismo cierre gubernamental el elemento de trabajadores que han quedado en la calle y que no se estén tomando las medidas de rigor necesarias para atender y atenuar eh, esa situación eh, me parece que aquí hay muchas culpas que son compartidas, hay muchos elementos en, en el diseño de lo que está ocurriendo y no deja de... Eh, eh, algo que tú dijiste en forma muy rápida, pero que posiblemente hay que darle una mayor consideración, que es que el cliente te está echando la culpa del eh, cliente Evertech. Evertech de lo que es, eh, es su, la persona que le ha dado el contrato para hacer las cosas. Y en el caso particular de Evertech, no podemos dejar de saber, ni de pensar ni de decir que Evertech no solamente está en las estructuras del Departamento de Trabajo, sino que es una empresa cuyos servicios se distribuyen básicamente en la totalidad del gobierno de este país. Eh, y me parece que es muy fácil... Es decir, eh, yo me he hecho la culpa para liberarme eh, la responsabilidad del gobierno cuando uno sabe eh, que ahí puede darse una situación donde yo me estoy echando la culpa, liberándola del gobierno, porque me interesa seguir siendo el cliente del gobierno en este tipo de transacciones. Así que yo yo acuerdo, le digo aquí nadie eh, debe dársela como que tiene dientes de leche en
1: toda esta situación que está ocurriendo. Lo, lo que lo que sí no tiene gran análisis es ese dinero ya está aquí disponible al gobierno de Puerto Rico y específicamente al Departamento de Trabajo. No, si yo fuera el presidente Charles de Gaulle, que no lo soy. No me den ninguna excusa para que eso no llegue al pueblo. Tienes 24 horas o deja tu silla. Así de fácil es. Sí, pues posiblemente aquel palo de mango que tú utilizabas en
3: forma figurativa para otras cosas, pues en lugar de ser un palo de mango para
1: quitar a alguien, debe ser un palo de mango para amarrar a alguien
2: y no soltarlo sí,
3: hasta que no
1: resuelva las cosas. No salga de ahí, pero para eso es que uno es líder de la nación. Uno no no es para ir a las fiestas y, para, y peinarse lo más bonito, eso lo hace cualquiera. Es para estas casas, para, para eso es que elegimos a esa gente. Vamos a una pausa, amigos, vamos a una
0: pausa.
4: En la jornada del primero de mayo, la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico mantiene su lucha en apoyo a nuestro retiro vigente. La gobernadora Wanda Vázquez ha traicionado a los trabajadores universitarios al vetar un proyecto para detener la destrucción de nuestro retiro. Exigimos al gobierno justicia para las más de 18 mil familias de activos y jubilados de la universidad. Denunciamos a Walter Alomar y Zoraida Busó por este abuso, por la falta de valorización de la universidad y sus trabajadores. Decimos no a la eliminación de nuestro sistema de retiro. ¡Basta ya!
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El segundo tema tenemos el WIPR, la radiodifusión televisiva y radial de, de todos los puertorriqueños. Donde en este momento sabemos que la Junta de, de Confiscación, tal vez es la palabra de Supervisión Fiscal, eh, eh, le tiene la mira como un gasto innecesario, y ya le ha dado hasta un término bastante perentorio para un plan de privatizarla o venderla o pegarle fuego. Una de esas tres. Y se le pasa al gobierno en este momento de crisis que tiene ante sus manos la razón de ser para perpetuar a la WIPR. Por ejemplo, y yo no soy... Eh, nadie del mundo de educación pero pues más o menos tengo ideas de vez en cuando ¿por qué no se ha integrado ya la televisora del país al sistema educativo para tener a diferentes horas cursos remediativos o los cursos que se están dando en el sistema público eso no requiere requiere una cámara y un maestro más nada eh, yo he estado en ese mundo de vez en cuando eso es bastante sencillo, una cámara y un maestro eh, y se va perfeccionando con el tiempo eh, porque de noche no se dan clases ya que todo el mundo está metido en su casa en el caso mío me gustaría coger clases avanzadas de italiano o francés o griego o chino eh, el, el lenguaje que usted quiera de diferentes días, diferentes lenguajes eso es se están oyendo un avión, es que yo vivo al lado de un aeropuerto y acá a rato uno de los muchachos sale arrancando. El, ¿Por qué no se integra WIPR? Para demostrarle al pueblo de Puerto Rico y sobre todo a la Junta que sí es necesario esa integración entre educación pública y los medios televisivos. ¿Por eh, no sé, no 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 sé por qué nadie se lo ha ocurrido y uno prende el, el Canal 6 y están dando lo mismo que daban hace 25 años. Unas cosas patéticamente aburridas. ¿Por qué no cogen este momento de gloria para demostrarnos a todos nosotros la importancia de esos canales en nuestras vidas? Yo no entiendo, no, de verdad que no entiendo. Don Julio Moriente.
2: Sí, eh... Antes de entrar en ese tema tan importante, eh, tomo nota de tu última expresión del, del periodo anterior donde tú reclamabas que el gobierno de Puerto Rico pues era el gobierno de la nación y para eso era que lo habíamos elegido para que nos sirviera. Bueno, ese es el gran problema, que no son ninguno gobierno de ninguna nación, sino que son los administradores de la colonia. Estoy corriendo. Y, y entonces, en ese sentido, eh, de alguna manera, usando ese refrán de país templado, ¿no? No le puedes pedir peras al olmo. Eh, lo menos que podrías pedirle es un grado de responsabilidad y competencia, pero ni siquiera. Yo puedo entender la ausencia de poderes de la gobernadora. Yo puedo entender la ausencia de poderes de la secretaria de Trabajo o de cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico dada la situación colonial. Pero si a esa incapacidad ministerial debido a la condición política tú le sumas incompetencia, cinismo, falta de interés y responsabilidad cívica, pues entonces eh, es la crisis total. Mira, el primer gran problema que tenemos nosotros, precisamente por virtud de la condición colonial, es que a nivel planetario, quien está orientando a cientos y miles de millones de seres humanos de manera muy diversa, es la Organización Mundial de la Salud. O sea, ese es el referente. La Organización Mundial de la Salud es una rama de la Organización de Naciones Unidas. ¿Quiénes pertenecen a la Organización Mundial de la Salud? Bueno, los países miembros de la ONU. Son países independientes pero un gobierno colonial, o el gobierno de una colonia, no puede formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nosotros estamos desvinculados, nada más y nada menos, que de la institución más importante en materia de salud en tiempos de pandemia, con el agravante de que el muy arrogante presidente de Estados Unidos, en, pre en lugar de reconocer el valor de esa institución lo que hace es querer demonizarla, atacarla, maltratarla, amenazarla. O sea, por todos los costados nos vemos impedido los puertorriqueños de beneficiarnos de la información, de los análisis, de las orientaciones, de las recomendaciones que podría hacer la Organización Mundial de la Salud para nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Eso no es un problema salubrista, eso es un problema político tiene que ver con la condición colonial de Puerto Rico, esa imposibilidad de que nosotros formemos parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, lo que tú traes, el otro asunto que traes sobre WIPR, como otros tantos asuntos, no debemos verlos aisladamente. O sea, este no es un asunto aislado, circunstancial o momentáneo. Incluso es un asunto que precede en el tiempo a la Junta de Control Fiscal aquí ha habido Correcto. desde hace ya bastantes años todo un operativo mediático, ideológico, cultural, político para ningunear cualquier gestión pública, cualquier institución pública cualquier iniciativa que emane de las instituciones del pueblo de Puerto Rico en el afán de que todo lo privado es mejor y entonces se privatizó la salud en un momento dado se privatizó el agua, se privatizaron los servicios de comunicación, se van privatizando las carreteras, se va privatizando la vida toda en el afán neoliberal, le llaman algunos, de que las gestiones, si las hacen los dueños privados, son mejores, son más eficientes, son infalibles. Lo que se pierde de vista con esa visión de cómo se hacen las cosas, es que el dueño privado de las instituciones, de las agencias, de las empresas, persigue como gran propósito el lucro. Al dueño privado no le interesa el servicio. Analicemos por un momento porque hay un grupo de comerciantes y empresarios que están apurando a que se reabran eh, las actividades comerciales en Puerto Rico tiene que ver con preocupación con la sociedad y con el pueblo de Puerto Rico o tiene que ver con sus bolsillos o tiene que ver con sus ganancias o tiene que ver con sus cuentas en el banco entonces el caso de WIPR se agrava todavía más porque es objeto de las iniciativas de esta entidad perversa denominada Junta de Control Fiscal que viene en el mismo ánimo que el Fondo Monetario Internacional cuando aplica sus medidas contra cualquier gobierno que está endeudado que es llevarle hasta los clavos de la cruz no para beneficiar y mejorar las condiciones de ese país, esa sociedad sino todo lo contrario para pagar deudas aunque ello implique el empobrecimiento y el desmantelamiento de la sociedad de que se trate y en este caso se pretende que otra propiedad nuestra otra de las tantas que nos han ido quitando y entregarla al capital privado, en este caso WIPR, se venda para que ese dinero se utilice para el pago de esa deuda nefasta y que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, nos quedemos sin uno de los patrimonios más importantes, precisamente en lo que tú decías, Ignacio, en materia educativa, en materia cultural, en materia comunicación, comunicación, comuca, comuni, comunicacional. Y entonces yo te pregunto, o le pregunto a los amigos radio escuchas ¿será casualidad que la programación de WIPR sea lo mediocre muchas veces? Como tú dices, ¿será será eso incidental? ¿Será que los funcionarios de WIPR no se nos ocurre nada en materia mediática para hacer que esa estación de televisión compita favorablemente en, en, en el público puertorriqueño? no, ¿Será será que WIPR no puede ser radio y televisión como lo son la televisión y la radio públicas en el Reino Unido o en Francia o en Italia que tanto prestigio tienen y que todo el mundo las escucha porque son fuentes de información, fuente de cultura fuente de conocimiento y son el asidero mediático cuando las cosas están malas y el Estado entonces la utiliza para servir al país? ¿O aquí habrá una intención de ir desacreditando a WTR, de ir ninguneándola, de ir desacreditándola precisamente para que nadie se queje cuando la vendan, porque después de todo están vendiendo un adecesio que no sirve. ¿Ves? O sea que en ese sentido, aquí hay un operativo, porque esa descripción que hacía Alejandro hace un momento, Tan lúcida de a quién corresponde esta abogada secretaria del trabajo. Buen punto. ¿tú? Y a quién corre a qué bufete corresponden otros funcionarios te da una idea de aquí, que hay un operativo hay una complicidad aquí todos tocan en el mismo combo todos persiguen el mismo propósito lo que pasa es que unos están en unos funcionamientos y otros en otros y el y el propósito es el desmantelamiento el empobrecimiento de la sociedad puertorriqueña en ese sentido ojo porque lo que la Junta de Control Fiscal está pretendiendo es quitarle al pueblo de Puerto Rico un patrimonio que de otra manera como tú muy bien sugieres podría ser uno de los más importantes instrumentos educativos culturales e informativos sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, esa es la situación insisto, no es un caso aislado WITR es la muestra más reciente del, de la intención perversa de desmantelar y empobrecer al pueblo de Puerto Rico
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con don Alejandro Torres y Rivera vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza, ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio, envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay a Business. 2. Busca Radio Paz 810. 3. Escribe la cantidad de donativo. Y 4. Marca Enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
4: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos, amigos y amigas, en el hecho de mi inquietud ante la obsolescencia programada o por ineptitud del Canal 6, IPS y los otros canales, ...de integrarlo en este momento crítico a la educación del pueblo. Yo conozco gente de los más humildes y de los más responsables que hay en Puerto Rico... ...que quieren que sus hijos se eduquen, ahora mismo no están en la escuela. Si el curso X de aritmética sencilla lo van a dar los lunes a las diez y media de la mañana... Yo conozco mamás que van a decir, nene, te sientas ahí conmigo y vamos a coger el curso, porque ella también no está trabajando, por la misma razón. ¿Qué falta de creatividad? ¿Dónde estamos? ¿Para qué uso? ¿Para qué Entonces, ¿para qué usar? ¿Para qué tener el canal 6 y todos esos canales? ¿Para qué? Si no sirven en momentos críticos, pues entonces están de más, tal vez. O eso es un plan, la teoría del doctor Muriente. Don Alejandro.
4: Mira, Ignacio,
3: de la misma manera que eso que tú acabas de indicar, eh, lo que refleja es que para ti, en ese sentido, las personas serían más importantes que las cosas.
1: Hay gente
3: para quienes las cosas son más importantes que las personas. Y dependiendo de qué lado de la raya tú te ubiques, va a ser la respuesta que tú vas a tener ante situaciones. Por eso es que a ellos sí se les ha ocurrido porque ellos lo saben, que ese canal podría utilizarse para lo que tú estás indicando, pero a ellos no les interesa que ese canal o esa estación se utilice con ese propósito, porque el propósito es uno distinto, que tiene que ver con el lucro o el favoritismo hacia alguien. Fíjate que lo que se está planteando ahora mismo entre la Junta de Control Fiscal y las exigencias que la Junta de Control Fiscal está haciendo como si fuera un ultimátum a la gobernadora porque hasta le pusieron fecha de día de cuándo tiene que darse ya ese traspaso. Eso corresponde a un acuerdo que ya se había amarrado por la administración de la cual participaba Wanda Vázquez como secretaria de Justicia cuando Roselló era el gobernador de Puerto Rico y se dio un proceso de negociación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal poniéndole día y hora y fecha en la cual eh, ya debería estar un operador privado corriendo los destinos de W y PR en sus distintas modalidades de radio eh, y televisión. Por lo tanto, de lo que se trata es de algo donde no es un problema nuevamente de buenos y malos, es un problema de malos entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno se tiene que plantear, bueno, ¿y por qué esas cosas eh, pasan en Puerto Rico? Y entonces, si tú te remontas eh, en términos históricos, te vas a tropezar con que hace exactamente 32 años, en el mes de abril de 1988, aquí se constituyó una estructura que se llamó Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado, donde propuso la vía de la privatización de los servicios públicos como la alternativa que debería asumir con perspectiva histórica y estratégica, porque así se llamaba Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado, eh, el país. Y ese consejo desarrolló dos estudios, dos informes. Uno de ellos es de septiembre de 1988, el otro es de mayo de 1989, que se titularon Privatización de los Servicios Públicos Fase 1 y estudio de privatización fase 2, informe final. Y dentro de las cosas que esos estudios establecieron, fueron las estrategias para vender la idea de la privatización como algo positivo en este país. Y no ha habido un solo proceso de privatización desde ese momento al día de hoy, en los últimos 32 años, donde uno de los elementos que esté precediendo la privatización es la degradación de los servicios públicos de las agencias del gobierno. Es decir, te la llevan al hueso desde el punto de vista de la capacidad para prestar servicios, te reducen lo que son las plantillas de gente que trabaje y las colocan en un plano de obsolescencia total para entonces presentarte un muñeco feo, horroroso de lo que es la operación gubernamental para entonces decir que bueno que venga la privatización y cuando viene la privatización eh, ni siquiera te venden el producto a base del precio en el mercado ni siquiera te venden el producto a base del precio en el mercado sino que te lo vende a base de, de como dicen por ahí de pescado a bombado y quién se, quién se lucra quién se beneficia de esa transacción algún interés vinculado con la política partidista que ha habido en esos 32 años entre un partido y otro de privatización en los pasados 32 años. y Lo que estamos viendo ahora es cómo incluso en momentos en que podría ser de extrema utilidad ese valor, ese activo del país, que es la televisora del pueblo de Puerto Rico, ni siquiera en estos momentos se le da la posibilidad de que cumplan una función social tan importante como sería ser el brazo auxiliar del Departamento de Educación en momentos en que hay aquí estudiantes, Ignacio, que desde enero, que fueron los terremotos, no han tomado una sola clase. Y nosotros vamos a tener una generación de estudiantes con unas deficiencias formativas para poder enfrentar en 15 o 20 años las realidades y las necesidades de futuro de este país, precisamente porque no les interesa en estos momentos a ninguno de ellos que el país sea un país que se eduque para que se desarrolle y pueda echar para adelante lo inmediato es lo inmediato lo inmediato es la ganancia que yo pueda obtener por los procesos de privatización y repito no estamos hablando porque estamos hablando de, de diferencias entre los malos no estamos hablando de diferencias entre los buenos y los malos porque no hay buenos en ellos eh, en términos de la
1: Junta de Control Fiscal y cómo sí. el, el presente <ríe> gobierno maneja su razón. <ríe> pero, tu análisis es correcto, pero la falta de creatividad de integrar en este momento crítico WIPR a educación es un delito grave, felony. Eh, sencillamente no hay excusa porque eso lo controla todo Puerto Rico o es que esas dos agencias no se hablan. educación no habla con pr. yo no entiendo las cositas chiquitas de la vida, no lo veo tan lógico y a la misma vez se, se ayuda a probar que esa esa instrumentalidad debe quedarse en manos del gobierno gana todo el mundo, pero nada nada, a menos que sea un plan ya a largo plazo de desmantelar esa estación, o no no sé para qué fines, o para cobrar según la Junta, ¿no? De verdad que es una tragedia que no no eh, choca... Pero la, pero la gravedad de... ah, dime.
2: del delito, en este caso, va a depender de en qué medida el ciudadano reconozca el delito como grave. Y lo que ha sucedido es todo lo contrario. Por muchos años le han dicho que WIPR no sirve, que su programación es mediocre, que es viejísima, que es una inutilidad, que es un mal gasto. Por lo tanto, ese ciudadano no alcanza a ver esta otra visión de lo que es una institución de alto sentido educativo como WIPR, lo que ustedes han planteado. En este momento debieran estarse clases, dando clases a distancia programándola para esos jóvenes que decía Alejandro que desde enero, sobre todo en el sureste, el suroeste de Puerto Rico, en Guánica, en Ponce, en San Germán, en Lajas, que no han podido tomar clases, que las escuelas se cayeron incluso en varios de estos pueblos. Pues WPR ha debió ser la escuela de estos jóvenes. Ahora mismo ha habido todo un debate porque se afirma o se ha decidido cerrar el semestre pero es que el semestre ha podido continuarse por la vía del televisor para que esos jóvenes lleguen a mayo, lleguen a junio, con una dentro de las circunstancia de gravedad que todos reconocemos con una un grado de formación el más alto posible dentro de las circunstancia. ¿Por qué a nadie se le ocurre eso? La pregunta que tú haces que pareciera retórica, pues a nadie se le ocurre eso porque a lo que se han dedicado es a lo contrario, a desacreditar esa gallina de los huevos de oro y tratar de venderla como una gallina vieja, como una gallina que no que no sirve para nada.
3: Fíjate, fíjate Ignacio, que en, a nivel universitario el semestre no ha parado, los semestres han, han continuado las distintas instituciones y los profesores hemos tenido que ir adaptándonos al uso de la electrónica para poder completar nuestros cursos y que nuestros estudiantes puedan cumplir con las exigencias que incluso se les impone a las instituciones por la vía de la acreditación. Entonces, si eso es posible hacerlo a nivel universitario, me vas a decir a mí que eso no es posible hacerlo a nivel eh, de primaria y secundaria. Y claro, tú podrías decirme, no, lo que pasa es que el 60% de los jóvenes en Puerto Rico no tienen el acceso al Internet en sus casas, como lo podrían tener quizás los universitarios. Oye, pero en, en Puerto Rico todo el mundo tiene por lo menos una pantalla de televisor en, en su residencia. Y claro. entonces, si tú no puedes hacerlo por la vía del Internet, si no lo puedes hacer, qué sé yo, por mecanismos eh, de distintas plataformas que hay electrónica, pues usa el mecanismo de televisor. Si el televisor en el pasado estaba instalado en los salones de clases y desde la WIPR en ocasiones se transmitían programas para los jóvenes eh, utilizando el mecanismo del televisión pues entonces eh, tú no crees que dentro de esos montones de miles de millones de pesos que el gobierno tiene en estos momentos guardados y que posiblemente las pantallas de televisión no están en el mercado disputadas como productos urgentes, como podría ser el producto sanitario, que por lo tanto hay eh, posiblemente excedente de esa producción en almacenes, el gobierno podría destinar eh, en cada, en cada, eh, te diría, en cada hogar donde se certifique que ese televisor no existe, pues mira, de la misma manera que en el pasado regalaban computadoras o se regalaban laptops, se le coloque a ese estudiante en su hogar un televisor para garantizar que tenga el acceso a la información necesaria como parte de su currículo escolar o buscar otras formas a través de las cuales esa información le llegue al estudiante y repito, no es que no se les ocurra porque ellos leen ellos son a veces gente culta ellos son gente educada son gente con, con grados universitarios, lo que pasa es que no les interesa porque ellos menosprecian la pobreza y no les interesa que la gente se supere, porque lo que les interesa es cuánto puedo yo beneficiarme en el plano personal de una coyuntura de crisis donde se presenta el posible escenario para liquidar un activo del gobierno de Puerto Rico que bien le puede servir al país, pero que a ellos no les interesa que se utilice con ese
0: propósito.
1: Ese es el problema. Vamos una pausa, amigos, y regresamos.
4: En la jornada del primero de mayo, la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico mantiene su lucha en apoyo a nuestro retiro vigente. La gobernadora Wanda Vázquez ha traicionado a los trabajadores universitarios al vetar un proyecto para detener la destrucción de nuestro retiro. Exigimos al gobierno justicia para las más de 18 mil familias de activos y jubilados de la universidad. Denunciamos a Walter Alomar y Zoraida Busó por este abuso, por la falta de valorización de la universidad y sus trabajadores. Decimos no a la eliminación de nuestro sistema de retiro. ¡Basta ya!
0: Regresamos,
1: amigos y amigas del Pueblo Cruzado. Otro tema, hoy hoy hemos sacado temas ásperos, la crisis en comedores escolares. Bueno, no es crisis porque están cejados. En momentos donde los niños necesitan más ayuda del sistema educativo, sobre todo en comedores escolares, que tiene un rol importantísimo a nivel de los pobres, y sabemos que la estadística dice que más de la mitad de los niños nuestros viven bajo la línea de pobreza. El comedor de escolares ha indicado que no está abriendo por el problema de la pandemia y que lo que están haciendo es que le están transfiriendo la comida a asociaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una forma fácil de no manejar la cosa pública bien. Eh, comedores escolares existen en muchos estados. Eh, mi esposa me indicó, yo no lo vi en televisión, pero me indicó que en, en Florida, Durán, Florida, salió en la televisión, los, los padres van con los carros a la escuela, abren el baúl y ahí le ponen la comida ya lista para eh, ese niño pobre. Así que ni abren, ni hablan con el conductor, sencillamente una idea sencilla de implementar. Las ideas sencillas son las importantes en la vida. Y digo, y eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, bueno, cerramos, eh, ¿cuántos comedores escolares habrá? Más de 500, estoy seguro. Y se lo daremos a tres o cuatro agencias sin fines de lucro, que con las mejores intenciones, pero eso llega al barrio de Guilarte, en la Junta, llega hasta allá. Eh, señores, qué falta de comprensión de la adversidad en que vivimos. Qué es difícil es abrir esos comedores con las medidas de seguridad. Mira, si, si abren los comedores en los hospitales, ¿Eh? en las cárceles, eh, donde hay muchos más hacinamiento sobre todo en las cárceles, ¿por qué no eh, los comedores escolares? Con las medidas, eh, buscan el doctor que más sepa de eso, dime cómo hacerlo. Y si no, hace como lo hacen en Florida, pasa el papá con su hijo o hija, abre el baúl y le tiran la comida allí, se la ponen y sigue caminando. Qué falta de creatividad, señores, y ese es mi único dolor en este
2: momento. Don Julio. Es que tú tienes toda la razón cuando insistes en este caso y en los demás, que no pareciera tan difícil comprender cómo se deben hacer las cosas bien hechas. O sea, no es un asunto de lo complejo del asunto. No, No hay que tener una extraordinaria capacidad administrativa para diseñar la entrega de alimentos para cientos de miles de niños y jóvenes en un momento como este, en los comedores escolares. O sea, no no hay que ser demasiado brillante, vamos, pero hay que ser sensible. Hay que tener un corazón en el pecho, ¿tú entiendes? Hola. Hay que tener un sentido de desprendimiento social. Eh, oye, aunque lo que hubiera fuera arroya visuela nada más, no se trata de que fuera un festín, pero se sabe que eh, la familia de ese muchacho, esa muchacha, probablemente ambos han quedado desempleados, o si es madre soltero o padre soltero, están desempleados. Han tenido los problemas que hemos descrito esta tarde cuando van a la búsqueda del desempleo, de los copones de alimentos O sea, se va creando una condición de precariedad, eso es lo cierto. ¿Cómo tú actúas como gobierno cuando se va generando una situación de precariedad y hay un reclamo de la población para que se busquen salidas a esa situación. No se está queriendo que de la noche a la mañana aparezca la vacuna para el coronavirus y que nos eximamos todos nosotros y nosotras de ser contagiados. Se trata de algo muy sencillo, pero eso de algo muy sencillo no es tan sencillo nada, porque exige sensibilidad y humanitarismo. ¿Eh? Y en ese sentido... Eh, una vez más, tenemos ante nosotros un cuadro muy lamentable, yo diría que hasta vergonzoso, pero Ignacio y amigos y amigas Radio Escucha, hay un elemento positivo en todo esto, que si podemos un poco extender el análisis a los tiempos de Irma y María, a los tiempos de los movimientos sísmicos en el suroeste y oeste, que fue el otro día, vemos cómo... Esa negligencia, ese desdén, ese cinismo, esa indiferencia aparecía por todas partes. Pero aquí nadie se dejó morir de hambre. Aquí nadie careció de un techo por más precario que fuera. Aquí nadie careció del apoyo humano, de la sensibilidad social. ¿Sabe por qué? porque el pueblo mismo generó esa sensibilidad. Aquí se han ido creando dos mundos, Ignacio. El mundo del pueblo, del pueblo de Puerto Rico, que es cada vez más sensible y solidario, a cambio de nada, que no sea una sonrisa un abrazo. Y el mundo de los cínicos, de los indiferentes, de los que pueden tener mucho dinero, pero tienen el alma vacía. Y en ese sentido, ¿sabes lo que va a suceder y lo que está sucediendo?, para satisfacer la necesidad de alimentación de esos jovencitos que el departamento de educación y el gobierno les niega esa, ese acceso a los comedores pues que donde se, echa, se iban a echar tres tazas de arroz para el arroz con salchicha, ponle tú en vez de tres tazas se echan cinco o se echan seis y cuando ese arroz está listo da para esa familia y para el vecino del lado y para el vecino del otro lado te digo porque yo lo hago, yo lo hago porque yo cuando cocino, bueno, en el mediodía hice un arroz con salchicha, por cierto, y eché como para 10. ¿A qué diez son los que van a comer de ese arroz? Yo no sé exactamente quiere pero yo voy a andar por ahí en la medida en que pueda salir con mi arroz con salchicha y se lo daré a la gente que quiero, para que coman, para que comamos todos. De esa misma forma no nos vamos a dejar morir de hambre, ni vamos a caer víctimas de la insensibilidad de estos señores. Y la gran ganancia a futuro va a ser el fortalecimiento de la sensibilidad de nuestro pueblo, que se sabe protagonista de su historia. De la misma manera que tomó en sus manos el protagonismo y sacó a los indeseables del gobierno en el verano del 19, de esa misma manera no va a estar esperando a que el gobierno de Puerto Rico resuelva a paso de tortuga irresponsablemente, sino que va a ir resolviendo, aquí nadie se va a morir de hambre, aquí nadie va a pasar desasosiegos mayores porque aquí todos y todas nos vamos a apoyar entre nosotros y nosotras esa es la respuesta que le va a dar el país a tanto insensato
1: amigos tenemos que ir, vamos a una pausa y regresamos con Don Alejandro Torres y Rivera, vamos a una pausa
2: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado estamos hablando de la decisión del gobierno de mantenerse con los comedores escolares cerrados un amigo me mandó del departamento de educación que hay 155 mil almuerzos diarios en ese sistema y 60 mil desayunos eh, de verdad que son números estratosféricos y el gobierno ha dicho bueno yo no voy, me voy a complicar la vida mucho porque se pueden contagiar los empleados lo que sea no sé qué de decisión tomó eh, yo le voy a dar la comida a las entidades sin fines de lucro que estoy seguro que harán lo mejor posible pero no es lo mismo porque estamos hablando de 155 mil almuerzos diarios una cosa eh, una operativa una, una, una operación de gran escala Qué hace el gobierno para qué existe el gobierno cuando hay varias oportunidades. Por ejemplo, otro amigo me dice que si se coordina con los alcaldes, ellos hacen la mitad del trabajo de hacerle llegar esa comida a esos estudiantes. Pero no, esa creatividad, ¿qué, ¿qué pasó en Puerto Rico en la burocracia? Cuando uno entra allí, parece que es el ambiente tóxico que hay, oxígeno, edificio eh, enfermo, porque nadie crea nada. Sencillamente es eh, la nada, y uno se frustra y llega a un momento que se le hace hasta difícil analizar estas cosas, como decía Gallizá hay cosas en Puerto Rico que no son analizables y tenía razón, Alejandro Mira Ignacio, yo tengo que empezar señalando de que el dato
3: de que los comedores escolares están cerrados en Puerto Rico desde el 16 de marzo del año en curso es decir, ese ese punto es importante tenerlo presente porque, por ejemplo, a raíz de que se cerraran los comedores escolares y se dieran las razones como parte del aislamiento social que se implantó, yo fui de los que pensé que era una medida correcta en aras de evitar eh, contagio de coronavirus eh, para los estudiantes eh, en términos de estar visitando una facilidad como un comedor escolar. Pero uno también justifica posiciones porque uno en algún momento tiene que darse cuenta que la realidad es más demoledora que la teoría y los fundamentos por los cuales yo pues en, en principio me inclinaba a ver con buenos ojos esa medida sobre la marcha. Me convencí de que el que estaba equivocado era yo y que los que estaban correctos eran quienes planteaban que deberían abrirse los comedores. Y yo felicito al Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos Felicito a Proyecto Matria, a la Casa Juana Colón de Apoyo y Orientación a la Mujer, a la Organización Solidaria Humanitaria Incorporada, a los comedores sociales de Puerto Rico y a un conjunto de padres y madres de estudiantes que en el día de hoy han radicado una petición de mandamos en el tribunal donde se persigue precisamente que se reabran los comedores escolares y se les dé ese servicio a esta población que en Puerto Rico representa 259.369 estudiantes, de los cuales 180.000, Ignacio, viven en estado de pobreza. Wow. Datos que, por ejemplo, salen a reducir de la demanda que se radicó en el tribunal, establecen eh, que de acuerdo con el Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 57.8% de los menores de 18 años en Puerto Rico, viven o están bajo niveles de pobreza. Y cuando uno habla de los niveles de pobreza, pues uno tiene que tomar los parámetros de América de Beauty, como tú le dices, porque estamos hablando de la jurisdicción territorial de Puerto Rico dentro del sistema de los Estados Unidos. Y el nivel de pobreza se mide en los Estados Unidos a base de un ingreso menor de 11.914 dólares al año. En Puerto Rico, una tercera parte de la fuerza de trabajo, Ignacio, lo único que devenga como ingreso es el salario mínimo de 7.25 la hora. Y en estos momentos, a un total de aproximadamente 900 y pico de mil trabajadores que están activos en la fuerza de trabajo, hay una tercera parte en salario mínimo, hay mil personas que se han quedado desempleados como resultado de lo del coronavirus, por lo tanto, lo que está activamente trabajando es una tercera parte de lo que sería la tasa de participación en Puerto Rico en la fuerza de trabajo, que hoy se mide a base de 39.5%, es decir, en Puerto Rico, 6 de cada 10 personas no están activos en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, de esos que están activos, pues si ubicamos lo, los 900 y pico de mil, hay que dividirlo en tres sectores. Los que están en salario mínimo, los que ahora mismo están en desempleo y los que puedan estar activos trabajando. Pues qué pasa, cuando tú proyectas la diferencia entre el salario mínimo y lo que es el nivel de pobreza, es una diferencia estrictamente de 263.83 al mes, que cuando tú lo llevas a días de trabajo es el equivalente a 1.53 dólares y centavos por día. Por lo tanto, eso es lo que te distancia a ti del nivel de pobreza, de un ingreso como salario mínimo. ¿Qué pasa? Después de los huracanes Irma y María, y después de los terremotos, siete de cada diez jóvenes en Puerto Rico están en una situación precarizada. Y eh, cuando se habla de entregarle al tercer sector, que es de las organizaciones sin fines pecuniarios, para que distribuyeran el, eh, el alimento, que la gobernadora se ha llenado la boca diciendo y repitiendo que se partieron 350 mil libras de alimentos no preparados, de hecho, algunos de los cuales estaban dañados o estirados o vencidos. El resultado es que eso equivale, Ignacio, a una libra por estudiantes en todo este periodo de los 44 días. Si tú lo llevas a nivel de las personas que están en, sin poder trabajar y viviendo bajo niveles de pobreza, equivale a cuatro onzas de alimento en este periodo de 44 días. Entonces, cuando uno se encuentra con esa realidad, con la realidad de que el 83% de los niños en Puerto Rico viven en zonas de alta pobreza y que sus padres carecen de empleo seguro y adecuado, que el 57% de las familias en Puerto Rico son monoparentales, es decir, que quien es jefe es o el padre o la madre, pero que dentro del padre o la madre la realidad es que el 82% son las mujeres y que el 50% de los niños entre 2 y 4 años no van ni siquiera a un Estado. El Estado tiene que buscarse una alternativa distinta a llenarse la boca diciendo que repartió trescientos cincuenta mil libras de comida en un one shot en una sola ocasión, sobre todo cuando la realidad es que, como tú bien indicaste,
1: por mejor
3: esfuerzo que hagan estas organizaciones del tercer, del tercer sector, estas son insuficientes para poder atender los datos que te acaban de dar a ti de sesenta
1: eh,
3: eh, mil desayunos y ciento cincuenta y pico de mil. Almuerzo. Es decir, Diario. la única forma es buscar una alternativa distinta que no sea condenar la gente y los niños a la pobreza y al hambre. Y ciertamente este, va a haber un nivel de riesgo en los trabajadores y las trabajadoras de, las, eh, de los comedores escolares, pero van a tener que asumir el mismo tipo de riesgo que se asume hoy por parte del personal médico en los hospitales
4: la policía sabiendo
3: que hay la posibilidad de exponerse a una situación, esa función que es determinante para lo que es nuestra población, la tiene que asumir alguien, y en este caso son trabajadores y trabajadoras de comedores escolares, que lo que hay que sentarse es a discutir cuál es el máximo de garantías de seguridad y protección que a ese personal se le va a dar, ¿Cuál es el máximo de garantías de seguridad y protección que se va a establecer para quienes vayan a buscar ese alimento? Que una de las alternativas la que tú mismo acabas de describir, que te dio tu, tu compañera esposa, o cualquier otra que garantice eh, que se pueda atender el problema de la alimentación de estos niños.
1: Eh, no, y asumir los, otra los postura, alcaldes.
3: yo creo que es un crimen porque realmente en este país, en estos momentos, hay gente pasando hambre y hay niños que la única garantía de un alimento balanceado, por lo menos en el día, a nivel de desayuno y de almuerzo, es el que se pueda recibir en los comedores escolares. Así que yo felicito una vez más a estas organizaciones y, por supuesto, al, al grupo de abogados que sometieron eh, esa demanda, entre los cuales se encuentra pues el compañero Osvaldo Burgos, que como tú sabes es un compañero que en varios bienios fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de
1: Abogados y Abogadas. Acuerdo, ¿sí? Excelente, yo. Eh, el uso de la alcaldía, el alcalde es el que más conoce su comarca, ¿por qué no integrarlo? a la repartición de esas comidas y él, es, él tiene la infraestructura sabe dónde vive doña Yulia el nene que, que está en quinto grado él más conoce su nombre nada, no hay comunicación es cada cual por su lado eh, como un el no enfrentarse a la magnitud de la crisis o es que este gobierno no está capacitado para enfrentarse a esa crisis no sé, don Julio, dígote
2: ¿Se acuerdan ustedes a pensar acá? Estaba yo imaginando las formas de solución y pensaba, por ejemplo, en los supermercados. O sea, se ha permitido que los ciudadanos vayan a, de compras a los supermercados y los trabajadores de esos supermercados se están exponiendo. ¿Seguro? Sin embargo, se ha entendido que es inevitable, que es un asunto de vida o muerte el que se compre comida para la alimentación. Pues de esa misma manera que se reconoce que es necesario que haya un supermercado abierto y se permita que haya una fila con personas separadas entre sí, entrando de uno, de dos, de cinco, según sea el caso, guardando todas las medidas preventivas, con tal de que luego de una o dos horas de ese proceso, esa persona pueda llegar de regreso a su casa con alimento. Fíjate que es la misma premisa y es el mismo asunto. Pues de esa misma forma se crean las maneras para que haya un diseño, que las alcaldías es una opción y la propia escuela es otra opción, que seguramente muchos de esos jóvenes y niños viven cerca de sus escuelas. Estoy seguro que habrá padres y madres que tendrán toda la mejor buena voluntad de colaborar en ese esfuerzo y de esa manera... Eh, estaríamos en lugar de criticar lo que Alejandro muy atinadamente ha denominado como un crimen, estaríamos celebrando y aplaudiendo la sensibilidad que se ha tenido con nuestros niños y jóvenes y te confieso, eh, eh, Ignacio, Alejandro y a los amigos y amigas Radio Escucha que una cosa que he ido lamentando profundamente a través de todo el programa eh, es que tengamos que dedicar todo este tiempo toda nuestra energía, toda nuestra inteligencia a criticar a, a denunciar a, a molestarnos no a indignarnos cuando si hubiera un grado de sensatez y responsabilidad cívica mayor estaríamos dedicando esta hora y media a celebrar a saludar y a felicitar yo no tengo ningún problema con aplaudir a ningún funcionario de gobierno que haga las cosas bien hechas el problema es que no las hacen bien hechas y entonces uno se ve obligado, lamentablemente, y lo digo de veras con profunda tristeza, a dedicarse al enjuiciamiento crítico de lo que no se hace, eh, del sentimiento que no se tiene y de la negligencia que prevalece, como es este caso que estamos comentando, que la verdad que, eh, como decía de chiquito, me decían a mí, llora ante los ojos de Dios, porque todo ese alimento que lleva ya más de un mes, sin no haberse distribuido ni cocinado. Vamos a ver después, cuando vengan a abrir estos nuevos almacenes, cuánta de esa comida se ha dañado, ¿Ah? cuánta habrá que botar, porque en su día no se utilizó apropiadamente. Estoy
1: Ignacio, con sé ustedes, que, queda la que es una tragedia tiempo? de magnitud, de falta de creatividad. El sistema escolar de, 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 de alimentos tiene los alcaldes que están listos para ayudarlos, porque le conviene a la alcaldía, ¿no? Tan fácil es, ¿eh? utilices ese talento que está allí ya, no hay que hacer más nada, pero no. Y como dijo, dije al principio del programa, en Florida pasan los carros, abren el baúl automáticamente, ponen la comida y siguen. No hay contacto con nadie, más seguro que eso no existe. ¿Y, y porque aquí aquí no hay esa creatividad o es pues que no quiere haberla que es otro cantar vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico se ha creado una iniciativa La Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Para proteger al personal médico Que trabaja en hospitales Durante la emergencia del COVID-19 A través de este esfuerzo Se le proveerá al personal de los hospitales El equipo protector Que tanto necesitan en estos momentos Infórmate en la página de Facebook De MCS Foundation Porque la salud de todos Es nuestra prioridad siempre Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud Y esta emisora
5: Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Eh, si uno mira la prensa o, o la radio, la televisión de Estados Unidos, uno ve que allá hay una casi desesperación por reactivar la economía. Eh, por ejemplo, Georgia hoy permite la peluquería, bar, barbershops, este, barberías. Nuestra peluquería de damas abrir. Montana, eh, las iglesias pueden abrir cuando deseen y celebrar las ceremonias eh, en conjunto. Alaska, los restaurantes pueden abrir. Eh, siempre el distanciamiento, pues hay una, una medida. Eh, vemos la apertura gradual en las escuelas en varios estados. Y aún en New York, donde es el centro del huracán, el, go el gobernador Cuomo eh, dice que el toque de queda es hasta el 15 de mayo y de ahí en adelante comienza una apertura gradual. Ya le dio el visto bueno a la construcción y la manufactura para que empiecen adelante. En Estados Unidos, la muerte de coronavirus es 55.700 igual que la guerra de Vietnam completa, y 980 mil eh, infectados. Así que en Estados Unidos ha dado bien duro. Eh, por ahí debemos caminar nosotros. Deme su opinión, <ríe> Muriente.
2: Bueno, eh, es de suponer que no estaremos en cuarentena permanentemente y que tendremos que ir abriendo espacios conforme avanzamos científicamente, tecnológicamente en la búsqueda de una solución al virus. En la medida en que tomamos las acciones pertinentes para ser lo más preventivos posible en materia del contagio. Tú mencionaste una palabra al principio de tu intervención más reciente, la palabra desesperación. No puede ser, no puede ser desde la desesperación que pretendamos a a, eh, regresar a eso que denominamos la normalidad de nuestras vidas. hay que o sea, no, Imagínate tú que, o imagínese cualquier amigo radio escucha que sufrió un accidente de tránsito, que se rompió una pierna en tres partes, está convaleciendo, siente un mes después que ha mejorado, pero sabe que los médicos le dijeron que no podía forzar su organismo y sin embargo se lanza a querer caminar dos kilómetros con su pierna fracturada en tres partes y apenas recomponiéndose. ¿Qué le va a suceder a esa persona? Cuando intente llegar al primer hectómetro de caminata va a colapsar, se Hasta va a caer se le va a romper los, los puntos, la fractura se va a reabrir, va a haber mil problemas y en vez de estar seis meses acostado, va a estar un año. Todo por la desesperación de levantarse y seguir caminando como si nada hubiera ocurrido. Por lo tanto, hay que ser previsor. Claro que tendremos que ir abriendo los espacios, ¿de acuerdo? Pero no puede ser como fruto y consecuencia de la desesperación o del afán político como esos gatilleros que en Michigan se lanzaron a las calles con armas largas y que todo el mundo los vio en televisión e internet. O sea, no puede ser la locura de que yo no puedo estar en mi casa y me voy a la playa un domingo, independientemente de las consecuencias, como ha sucedido en la Florida en días recientes. Tiene que ser de la manera mesurada y responsable como corresponde, porque de otra forma, en lugar de estar resolviendo algo, lo que estaríamos es agravando la situación. Alejandro.
3: De, mira, de mi parte el problema que, que yo confronto, Ignacio, con, con este llamado a la apertura que ha hecho la coalición del sector privado y estos pasos que se están dando por parte del llamado Task Force, o Grupo de Trabajo Económico, es que, ¿qué es la normalidad para ellos?, porque si la normalidad es regresar a la situación que estábamos antes de que se estableciera la cuarentena o antes de que se tomaran las medidas de aislamiento social, pues la normalidad en este país era que todos los días salía un dato de corrupción nuevo, un dato de perversión en la gestión pública nueva, un dato de saqueo de fondos públicos nuevos, y a esa normalidad a mí no me interesa regresar eh, en estos momentos. El problema mayor que nosotros tenemos es un problema de confianza. Si nosotros supiéramos que el gobierno hace las cosas bien, que las hace en el interés de la ciudadanía, en la protección del desvalido, en la preocupación por la seguridad pública, y que fuera un gobierno que no va a tolerar desvíos de las normas correctas que se deben adoptar, pues tú podrías este, decir, bueno, pues se está regresando paulatinamente a la normalidad desde un punto de vista de, de lo que era un buen gobierno, lo que era un buen país, lo que era una buena gobernanza. Pero yo no pondría todos los huevos en la canasta de que lo que me están ofreciendo como normalidad los sectores del sector de económico, cuando hay por ejemplo, brilla por su ausencia... ...representación del sector cooperativo... ...representación del movimiento obrero... ...representación de los sindicatos... ...de los trabajadores no organizados... ...que también tienen algo que decir sobre esto... Eh, ...pues me preocupa... ...que sea eh, una vez más... ...como el sector... Eh, desarrollista, el sector empresarial... ...empuja posiciones... Eh, ...para sencillamente regresar... ...a lo que es su normalidad... ...desde el punto de vista... De, del interés de, de ganancias. Eh, a mí, por ejemplo, me preocuparía mucho que todas estas propuestas o medidas que establece la coalición del sector privado para estructurar eh, una, un camino organizado a la llamada normalidad, pues se conviertan en letra muerta. Eh, si yo tomo como referente que es lo que ha venido ocurriendo aquí en el pasado cuando no estaba el coronavirus. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser bien rigurosos, bien serios, bien fiscalizadores en todo paso que el Estado esté promoviendo de manera tal que tengamos las herramientas, los instrumentos, para evitar que haya el desvío de las normas que deben ser razonablemente adoptadas en esta situación. Y para mí una que es fundamental... Es que el criterio para determinar cuándo se abre, cómo se abre y cómo se avanza en el abril tiene que ser a partir de criterios salubristas y ahí es el Departamento de Salud a través de su secretario quien tiene la llave para decirnos a nosotros como país eh, qué posibilidades hay eh, de dar esos pasos. Coincido con Julio de que nosotros no podemos estar en una cuarentena eterna. Pero tampoco, Obvio. nosotros debemos, como se daba antes en la época de los piratas, treparnos en una tabla y dar un salto al vacío eh, en plena navegación del barco.
2: Claro. Sí, sí. Oye, y hay, un, hay, hay un agravante a todo esto, y es que de nuevo, observemos que durante la pasada semana de cuarentena, los debates principales han tenido que ver precisamente con la corrupción de los 40 millones de dólares esto que por poco se, se malutilizan por
1: poco
2: se el caso del chamaco ese del departamento de salud la secretaria de trabajo el tema de los comedores escolares la actitud eh, impositiva de la junta de control fiscal con WIPR eh, la situación del desempleo y la, las ayudas a los desempleados y demás, o sea, esa es la normalidad, esa es la normalidad, entre comillas, y la verdad es que es una normalidad indeseable, o sea, es el retorno a la lucha de lo que estamos hablando, francamente, cuando finalmente salgamos de nuestras casas, tendrá que ser a la lucha, al piquete, a la calle, a la manifestación, estos señores no se han olvidado ni por un instante que están en época eh, anterior a unas primarias y por eso la tiraera entre ellos no cesa ¿ah? y no pierden oportunidad para golpearse y maltratarse eh, en menoscabo de la situación existente, de manera que la idea de la normalidad hay que ponerla en entredicho. Eh, una cosa es la vuelta a, al fin de la cuarentena desde el punto de vista salubrista y otra cosa es la situación social, política y económica del país.
3: Ignacio, yo no quisiera eh, despedirme de ustedes hoy. Un minuto. Sí, un minuto, sin recordar que hoy se cumplen 41 años del
1: asesinato,
3: o por lo menos del atentado que eventualmente termina eh,
1: privando asesinato? de la
3: vida a Carlos Muñiz Varela. De alta. Y en ese sentido, de de, es un reclamo que por cuatro décadas hemos venido haciendo a los efectos de que, de que hay que esclarecer ese asesinato y que se tiene que exigir del gobierno de los Estados Unidos que entregue la evidencia en su poder eh, que pudiera muy bien eh, permitir encausar a los que quedan vivos de los responsables materiales e intelectuales
1: de esta barbaridad. Yo me imagino eh, que ya con el pasar de 41 años muchos de los que estuvieron envueltos pueden estar muertos ya me imagino eso es así por, eso es así por, por el hay gente que
3: se han identificado como posibles participantes intelectuales o, eh, o materiales ya están muertos pero todavía hay unos que siguen por allá dando
1: dando su puerta yo voy a tratar de conseguir a a regular Saga para mañana. sería bueno. el día que se, Porque él se sabe más de ese que todos los agentes del NBA juntos no saben lo que Saga sabe. Mm. Eh, señores, tenemos que irnos. A don Jorge bueno. Muriente, un privilegio tenerlo aquí. Muchas ¿Ten gracias,
2: irnos? muchas gracias. Hasta pronto. Sí. Y se al profesor irnos.
1: Torre un placer, como siempre. Nos veremos vale. el martes que viene. Ok.